0: Hrvatski radio, obrazovni program. czetwertką.
1: uani 31. godine prije Krista. Već tjernimo u grčkoj gomila se golema vojska kojom zapovijeda vojskovođa i triumvir Marko Antonije. Njezin stožer nalazi se između gradova Patre i Korinta. Ostatak vojske posutio od Krfa jepira na sjeveru do югоzapadnog vrha poluotoka Peloponeza. Kopnenim dijelom taj vojske zapovijeda Kandidije sve u своём rječje od 19 Pored te kopnjene vojske, Marko Antonije zapovjeda i s flotom od 500 brodova. Antonijeva saveznica i ljubavnica je vladarica Egipta Kleopatra. S njom Antonije ima dva sina i jednog čer. Prema Antonijevoj vojsci polako se kreće armada koju je okupio njegov suparnik Oktavijan, posinak Gaja Julija Cezara. Marko Antonio je te 31. godine prije Krista 50 godina. Do tada Antonio se potvrdio kao vojskovođa. S Cezarom je godinama ratovao u Galiji, bio je njegova desna ruka. Oktavijanu je te 31. godine 32 godine. Iako je mlađi i puno manje iskusan od svog suparnika, on je uspio okupiti vojsku od 80.000 vojnika i 400 brodova. Građanski rat između Oktavijana i Antonija traje godinama. Ta je pak rat nastavak građanskih ratova koji veći desetljećima potresaju Rimsku republiku. Tog rujna 31. godine prije Krista ti će ratovi završiti i Rim će dobiti jedno gospodara. 27. studenog 43. godine prije Krista trojica ljudi dobili su vlast nad rimskim svijetom, Oktavijan, Lepid i Marko Antonije. Bio je to drugi triumvirat. trojac je dobio diktatorske ovlasti na pet godina da vlada svim rimskim posjedima. Ubrzo je postalo jasno da je Lepid nevažan član moćne trojke. Ispravo je on dobio na upravu Galiju i Hispaniju. Ali su ga Oktavijan i Marko Antonije brzo sveli na upravitelja Rimske Afrike. Godine 36. Lepid je pokušao na Siciliji pokrenuti pobunu protiv Oktavijana. Nije uspio i triumvirat je tako izgubio svog trećeg člana. Mary Boutwright, Daniel Gargola i Richard Halbert u knjizi
2: Rimljani od sela do carstva pišu. Od jeseni 36. godine prije Krista rimski svijet imao je samo dva vladara. Antonija na istoku i Oktavijana na zapadu. Ključno pitanje sada je bilo koliko se ta podijeljena vlast može nastaviti. Nema sumnje da je Oktavijan na nju gledao kao na uvodu u borbu za jedinstvenu vlast nad rimskim svijetom. Zbog toga su pohodi koje je poduzeo protiv plemena u Iliriku između 1935. i 1933. godine bili namjenjeni ne samo povećanju njegovog vojnog ugleda, već i danjem uvježbavanju njegovih snaga. Umeđu vremenu, on je pojačao neprijateljsku propagandu protiv Kleopatre i Antonija. Antonija je pak ostao zaokupljen napetom situacijom na istočnom rubu njegova teritorija. Mi jednostavno nemamo pojma zašto mu je trebalo tako dugo da odgovori na rastuću Oktavijanovu prijetnju sa Zabada.
1: 36. godine prije Krista Marko Antonije poveo vojsku protiv partiju. Partski kralj je abdicirao i je odluka dovela do građanskog rata u partiji. To je Rimu dalo prigodu za napad na zemlju koja mu je već dugo vremena smetala. U partiji su 53. godine prije Krista zaglavile rimske legije koje je vodio Marko Licinije Kras. Marko Antonije povijaju na partiju 16 legija. Isprva sve je teklo onako kako je trebalo teći. Antonijeve legije prodale su duboko u mediju. Ali onda se rimski saveznik, armenski kralj Artavazdu spaničio i povukao svoje trupe. Parti su se oporavili i krenuli u protunapad. Za rimske trupe u partiji došla su teška vremena. Njih ovako upisuje starogački povjesničar Plutrh u životopisu Marka Antonija.
2: Glad je također napala vojsku. која е себи и узборбу прибавила тек мало жита, а нису били ни ти добро обскрбени жрвневи има замењал. Веќина у ниви се најме за собом оставили, ќер неке су това не животине угинуле, а друге су носеле болесни и ранели. Приповеда се да се за јечмене хлебове плачало оно лико сребро колико се били тешки. Кад су прибегли и поврчу и кодијену, налазили се на мало такви на које се били навикли, а кад се изнужде кушали оно што рани никада не окусили. O je došle neke trave koje je kroz ludilo vodila u smrt, jer onaj koji bi je se najeo ničega se više nije sjećao, niti je išta drugo mislio, nego da mu je jedini zadatak da pomiče i prevrće svaki kamen, kao da obavlja nešto od velike važnosti. Zaravan je bila puna ljudi sagnutih, zemlji, koji su na oko iskapali i premiještali kamenje. Na kraju su, povraćajući žuč, umirali kada je nestalo jedinog protusredstva, vijina.
1: Marko Antonije na partiju je poveo 16 legija. U tom pohodu koji je završio porazom, izgubio je trećinu vojnika. Dio njih je umro od gladi, žeđi i bolesti, dio od partske konjice i strijelaca. Dok je Antonije gubio na istoku, Oktavijan i pobiđivao na zapadu. Te 1936. godine, dok je iskusni i slavni vojskovođe Antonije doživio sramotan poraz, mladi Oktavijan uspješno je završio rat protiv snaga koja je predvodio seks Pompej, sin Pompeja Velikog. Vojna slava jednog triumvira bila je na zalasku, drugi triumvir je u isto vrijeme gradio svoju vojničku slavu. Godine 42. prije Krista u listopadu legije pod zapovjedništom Marka Antonije kod Filipa u Grčkoj pobjedile su vojsku kojom su zapovjedale ubojice Gaja Julija Cezara. Tom pobjedom Marko Antonije se nametnuo kao gospodar zemalja na istoku. Antonije je počeo razrezivati poreze kako bi platio svoju ogromnu vojsku. Vladare koji nisu bili odani Rimu zaminjivo je odanima. U sklopu tih djelovanja Antonije krenuo urediti i odnose s Egiptom. Njima je vladala Kleopatra iz obitelji Ptolomejevića. Godine 41. Marko Antonije i Kleopatra susreli su se u Tarzu u Ciliciji. To vjerojatno nije bio prvi susret Antonija i Kleopatre. Pretpostavlja se da su se oni susreli prije u Rimu, u kojem je egipatska vladarica boravila u vrijeme Cezarove diktature. Ali u Tarzu se Antonije zaljubio u Kleopatru. Египска владарица знала је како привући пажњу. Плутарх пише.
2: Пловила је уз реку Кидно на парадном броду са златном крмом, разапетих гримизних једара. Док су га веслачи тjeraли сребним веслама, по свирку свирале усклађено са и китаром. Она сама лежала је под златом извезеним балдахином, украшена као Афродите на сликама. Dok su dječaci nalik na erote sa slika, stojeći s obje strane mahali lepezama. Čudesni su se mirisi od brojnih kadova rasprostirali po obalama.
1: Marko Antonije zaljubio se u Kleopatru. To je pak dovelo do dva problema. Prvo, bio je već oželjen za Oktaviju, sestru Oktavijanovu, S njom je on imao dvije kćeri. Godine 37. Antoni je otišao na istok i nije sa sobom poveo Oktaviju. Tako je Kleopatra mogla biti sama s Antonijem. Do njihovog kraja oni će živjeti zajedno. Taj veza imala i potomke. Mary Boatwright, Daniel Gargola i Richard Albert u knjizi
2: Rimljani od sela da carstvo pišu. U tom trenutku Antoni priznao očinstvo nad blizancima rođenim 40. godine. 36. godine Kleopatra je s Antonijem dobila još jednog sina. Naravn, njihova odnosa teško je definirati. Za Egipćane to očito nije bio brak, iako su njihov odnos pozdravljali kao Kleopatrin pametan korak u jačanju njezine vlasti. Nema načina da se sazna koliko je na Antonija utjecala želja da joj u tome pomogne. Marko Antonije previše se zaljubio da bi se brinuo o posljedicama te veze.
1: To što je Antonije ostavio Oktaviju i počeo otvoreno živjeti s Kleopatrom, bilo je dovoljno veliko zlo. Oktavian i Antonije sada su već postali otvoreni suparnici u bici za vlast u rimskom svijetu. Odbacivanje i sramoćenje Oktavianove sestre mogao je biti dovoljen razlog za otvoreni rat između dvojice triumvira. Pored toga da se Antonije razvao s Oktavijom i da je Oktavijan to prihvatio, on se nikada ne bi mogao ženiti s Kleopatrom, jer Rimljani ne bi prihvatili brak sa strankinjom Sistoka. Veza Antonije i Kleopatre bila je neistrpna tema Oktavijanove propagande protiv gospodara Istoka. Antonije kao da je sve radio kako bi potvrdio tvrdnje propagande da pomaže egipatskoj vladarici i da ne vodi računa o interesima Rima. Godine 34. nakon osvajanja Armenije, Marko Antonije je u Aleksandriji proslavio trijumf. Nakon kojeg je zemlja na istoku, neke od njih bile su i teritorije kojima je izravno vladao Rim, podijelio djeci koji je imao s Kleopatrom. Pored toga, dio zemalja dao je i Cezarionu, djetetu kojeg je Kleopatra navodno imala iz veze s Gajem i Ulijem Cezarom. Nakon toga, rat između dvojice trijumvira bio neizbježan. Marko Antonije i Oktavijan, nakon niza manevara kako političkih, tako i vojnih, suočili su se u rujnu 31. godini prije Krista u Grčkoj. Prije toga dvije vojske su mjesecima u zapadnoj Grčkoj manevrirale jedna oko druge kako bi svog suparnika blokirale i uhvatile u zamku. Iz tih manevara kao pobjednik je izašao Oktavijan koji imao veliku pomoć u svom vojskovođi Markovi Psanija Gripi. Na koncu je Marko Antoni odlučio pomorskom bitkom probiti blokadu. To se njegovim rimskim vojnicima nije svidjelo. Plutarh piše.
2: Sada kažu da je jedan od pješačkih centuriona, koji za Antonija bio veoma mnoge bojeve i po tijelu bio prekriven brazgotinama, kad je Antonije prolazio pored njega, prosuzio i rekao Imperatore, zašto izgubivši povjerenje u ove rane i ovaj mač, polažeš nade u kukavne taske? Neka su Egipćani i Feničani bore na moru, ali nama daj zemlje, jer na njoj stojeći navihli smo pobjeđivati neprijatelje i umirati.
1: Drugog rujna 31. godine prije Krista u bicikod Akcija, rta na zapadnoj obali Krčke, Oktavijanova mornarica pobjedila je Antonijevu i Kleopatrinu mornaricu. Oktavijan je tako postao jedini gospodar rimskog svijeta. Do tada Rim se stoljećima širio po sredozemlju i zemljama uz to more. Najbolja obrana Rima bila je u njegovom stalnom širenju i oratovanju zemljama koji su bile daleko od samog grada Rima. Ali Oktavijan, kasni car August, uvidio je da je vrijeme širenja Rima prošlo. Sada je, nakon desetljećak rađanskih ratova i ratova sa stranim vladarima, trebalo doći vrijeme mira. Dakle, Rim je trebao imati uređenu granicu prema susjedima. Od augustovog vremena počinje uređenje rimskog limesa, granice rimskog carstva. U sljedeće dvije emisije govorit ćemo o stvaranju i o propasti te granice. Naš sugovornik je dr. Domagoj Tončinić, socijekat za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: U tom kontekstu treba reći da se rimska vojska republikanskog razdoblja korijenito razlikuje od rimske vojske carskog razdoblja po ustroju, po načinu ratovanja, po izgledu logora pa i u kompletnoj onda materijalnoj ostavštini. Razlog tome su jednostavno razlike u političkom uređenju države, u načinu ratovanja. I jednostavno u političkim okolnostima i političkim ciljevima koji su bili aktualni u vrijeme Republike, odnosno kasnije u vrijeme Carstva. Bitno je, naglasiti da je i u vrijeme Republike rimska vojska, pogotovo legije, to je vojska rimskih građana. Građani koji se sazivaju u vojsku u trenucima opasnosti ili trenucima potrebe da se krene u rat izvan granica Rima i to je razdoblje kada se ratuje u onom lijepom godišnjem razdoblju, od do jeseni. I na taj način jednostavno se nije ni pokazala potreba da se granice učvršćuju na način na koji se to kasnije radilo putem Limesa. Način na koji obrana Italije onda prvenstveno funkcionira, su kolonije rimskih građana. Najbolji primjer je zapravo Akvileja koja je osnovana upravo da brani sjevernu Italiju i koja je onda bila ishodište za sve pohode u Alpe, u Isu, stru i lirik i dakle prema prema sisci Panoni preko Navporta Emone i Ptuja je lda u Panoniju.
1: Prema mitu koji su ustreno podržavali sami Rimljani, Rim je utemeljen 753. godine prje Krista. Navodno su ga temeljela braća Romul i Rem. U trenutku utemeljenja, dok je Romul plugom orao brazdu koja je trebalo značiti neosvojive zidine budućeg grada, Rem je preskakivao tu brazdu. Činio je to jer je smatrao da ga je Romul prevario pri određivanju mjesta novog grada. Kada je Rem preskočio brazdu koju je uzarao Romul, pao je od udarca. Rema je ubio ili Romul ili Celer, jedan od Romulovih drugova. Iz arheoloških ostataka danas se smatra da su naselja na području današnjeg Rima postala još početkom prvog tisućeća prije Krista. Bile su to nakupine koliba posute po brdima današnjeg Rima. Neke su kolibe bile i u dolinama između tih brda. Nakon 800. prije Krista pojavljuje se veće organiziranje zajednice. Na sjevernim padinama Brda Palatina pojavljuje se najveće od tih naselja. Sredinom 8. stoljeća prije Krista na tom mjestu podignut je i zid od gline i drveta, postavljen na kamene temelje. Arheolozi ne mogu pouzdano utvrditi ili riječ o obrambenom zidu ili o nekoj vjerskoj građevini, možda svetoj granici. међу 675 и 550 године пре Христа на црти коју значио тај први клинено дрвени zid подигнута су три каменa zid. То су пак били обрамбени зидови. Око 530 године ти су зидови затрпани земљом. Насеље се toliko проширило да је на тим зидом подигнут низ приватних кућа. Тада се без сумње може поставити и почетак Рима као града. Taj grad koji će vladati sredozemljem smijestio je se na strateškom mjestu. Mary Boatwright, Daniel Gargola i Richard
2: Talbert pišu. Drevni Rim zauzimao je skupinu brda koja su nadvisivala rijeku Tiber. Polože Rima bio je povoljan. Vode je bilo u izobilju, dok su brda i rijeka činili obranu lakom. Dvije najpoznatije ceste središnje Italije prolazile su kroz to mjesto. Jedna koja je vodila od slanih bazena na ušću Tibera preko obala rijeke do unutrašnjosti i druga obalna cesta od Etrurije do Kampanije. Malini potok koji je tekao kroz močvarnu dolinu razdvajao je tri brda koja će se pokazati posebno važnima za Rani Rim. Kapitoli, Palatin i Veliji. Kada bude isušena u 7. i 6. stoljeću, ta će dolina postati forum Romanum glavnogradsko-političko i vjersko srednište. Ta slana cesta kojom se prevozila
1: Dragocija na Sol i ta obalna cesta koja je bila najkreći put od sjevera prema jugu činili su od Rima strateški važan grad. Tako važan grad treba ove dobru obranu. Pored zidova Rim će se braniti takozvanom aktivnom obranom. To je značilo da će rimska vojska, kad god je mogla, ratovati na teritoriju daleko od svog grada. Prema tome, rani rimski limec bio je tamo gdje su bile
0: rimske legije. stvari se naravno onda mijenjaju kada se mijenja kompletan sustav Rimske republike i mi neke prve mjene zapravo već vidimo u doba kasne republike koju su obilježili prvenstveno građanski ratovi. Dakle, to je razdoblje kad pod triumvirima veliki broj ljudstva pod oružjem, svaki vojskovođa ima svoju, svoju vojsku, ali oni naravno su pleteni i u na granicama republike, odnosno u provincijama, ali i u u velikoj mjeri zapravo u međusobne sukobe. Do promjena dolazi krajem republike, odnosno s bitkom kod akcija, kad je Octavian ostao jedini vojskovođa koji je zapovjedao o vojskom u kompletnoj republici i onda je Octavian zapravo sve preživjele legionare, ustrojio u 27 legija i u prvom razdoblju te su legije onda opet razmještene na mjestima gdje je to pokazivala potreba. Primjerice, Hispanije koja još uvijek nije bila pacificirana. Tek sa pacifikacijom Hispanije zapravo nastupa razdoblje kada Rim počinje vojsku raspoređivati na svoje granice. To sada više nije ona republikanska vojska koja se raspušta u jesen, to je sad već stalna vojska pod oružjem koja je pod zapovedništom sada već cara Augusta i ta vojska mora biti negdje smještena.
1: Ratovi koje je Rim vodio u svojim prvim stoljećima sastojali su se od prepada malenih skupina ratnika ili od akcija preotimanja stoke. O vojci tada nije moglo biti govara. Riječ je bila o naoružanim družinama koje je vodio neki plemić. U njegovoj družini sudjelovali su ili njegovi rođaci ili njemu podređeni ljudi. Vođe družine nije bio vojni zapovjednik, riječ je bila o heroju, čije vodstvo ovisilo o njegovom držanju u borbi te o njegovoj uspješnosti kao vođe ratničke družine. Od osmog do šestog stoljeća prije Krista u arheološkim nalazima mogu se naći tragovi poboljšavanja oružja i oklopa. Oružje i oklopi postaju skuplji i mogu se naći u bogatije opremljenim grobovima, ali sve to ne znači da je ratovanje postalo organizirano, ili da su se bitke i okršaj vodili s većim brojem vojnika. Vrijeme takvih bitaka doći će tek nakon što na ratovanje u Italiji svoj trag ostavi način ratovanja koji su sa sobom donijeli grčki kolonisti koji su na jugu Italije i na Siciliji stvorili ono što se nazivalo Velika Grčka. Adrian Goldsworthy u knjizi Rimsko ratovanje piše.
2: Velika promjena došla je s usvajanjem hoplitske falange. Vjerojatno se to dogodilo negdje u šestom stoljeću prije Krista. Hoplitsko ratovanje razvilo se u Grčkoj sedmoga stoljeća i možda se proširilo u Italiju preko grčkih kolonije na jugu Apeninskog poluotoka. Hoplit je bio kopljanik, zaštićen brončanom kacigom, prsnim oklopom, štitnicima za podkoljenice i okruglim broncom prekrivenim štitom koji je imao promjer od 90 centimetara. Hopliti su se borili kao skupina, a ne kao pojedinci. Napredujući u čvrsto zbijenoj falangi, obično osam redova dubokoj, hopliti su očekivali da će potisnuti suparnika. Vještina rukovanja s oružjem bila je manje važna za hoplita od zadržavanja kohezije falange. Hoplitsko ratovanje zahtjevalo je malo formalne obuke ili stege, ali je tražilo novi vojnički etos. Zapovjednik više nije
1: mogao biti plemić koji je ratovao zbog povećanja svog prestiža i koji bi ulazio u bitke kada bi htio i s kim bi htio. Ratovanje u falangi tražilo je veću razinu organizacije i upravljanja vojskom. Pored toga, ono je dovodilo i do društvenih promjena. U Grčkoj i njezinim kolonijama Hopliti su bili slobodni građani koji su branili svoj grad. U gradovima u Italiji, pa tako i u Rimu, u vojsku su ulazili i obični slobodni ljudi, koji su mogli platiti opremanjem, Oplitskim oružjem i oklupom. To je značilo da je sve veći broj seljaka, vlasnika malenih, poljoprivrednih i manja, odlazio u vojsku. Njih se smatralo boljim za obranu, jer su oni imali puno toga za izgubiti, ako bi netko pokorio njihov grad i okolicu. Pored toga, seljak nije mogao stalno ratovati, jer posao na zemlji tražio je svoje. Ratovi su prerasli u niz odlučujućih jednodnevnih bitaka. Prema rimskoj tradiciji šesti od sedam rimskih kraljeva, Servije Tulije, koje je vladao od 578. do 534. godine prije Krista, zaslužan je za prvu veliku vojnu reformu u Rimu. Taj je reforma oslikavala revoluciju u ratovanju koju su na Apeninski poluotok donijeli grčki kolonisti i njihova falanga. Iz tih korijena razvila se rimska legija.
0: Veliku prekretnicu zapravo predstavlja 16. godina prije Krista kada su prekorajnski germani upali u Galiju. Galiju koja je deklarativno bila rimska provincija još od Cezara i granica je deklarativno bila na Rajni, ali ona nije bila branjena vojskom, isto kao što je i Dunav deklarativno granica i Lirika od Augusta, ali mi nemamo arheološke tragove vojske u smislu neke obrambene sile na vojnoj granici. Nakon tog prodora germana u i poraza pete legije pod Markom Lolijem i oduzimanja legijskog orla dolazi do reorganizacije Galije i do izbijanja rimske vojske na Rajnu. I to je trenutak kad mi prvi put zapravo arheološki možemo pratiti konkretno i rimske vojne logore koji su raspoređeni uz tu granicu.
1: Prema legendi, Servije Tulije, šesti od sedam tradicionalnih rimskih kraljeva, rođen je kao rob u kućanstvu Tarkvinije Priska, petog tradicionalnog kralja Rima. Navodno je Tarkvinijeva majka imala proročke moći i u Serviju Tuliju vidjela velikog čovjeka. Nakon toga on je oslobođen i oženio se za kraljevog čer. Serviju Tuliju pripisuje se uođenje srebrnog i brončanog novca u Rim, izgradnja zida kojim je branjen grad. Zid koji nosi naziv Servije Vzid vjerojatno je izgrađen u 4. stoljeću prije Krista. Srebrni i bronžani novac također nije Servije Tulije u Veuri, ali njemu se pripisuje jedna od najvažnijih reformi u ranoj povisti Rima, to je podjela građana prema njihovom imultku. Ta je podjela imala odraz i na vojno ustroj spo Rima. Adrian Goldsworthy piše:
2: Servjevu ustav podijelio je stanovništvo u klase temeljene na procijeni njihove imovine. Svaka klasa sama je sebi osiguravala vojničku opremu. Prva klasa trebalo je osigurati za sebe punu hoplitsku opremu. Peta klasa trebalo je osigurati opremu za pračkare. Taj sustav davao temelj komicije centurijate, skupštine u kojoj se glasalo i u kojoj su građani birali konzule i objavljivali ratove, sve do kraja republike. Centurijatska komicija sastajala se na kampusu Marciusu, Marsovom polju, izvan granica grada, gdje se vojska od uvijek okupljala, s obzirom na to da građani nisu mogli nositi oružje unutar grada. Aristokrati su sebi trebali osigurati najskuplje
1: oružje, punu opremu hoplita. Najmanje imućni građani, oni kojima je imovina procjenjena na manje od 11.000 asa, trebali su se opremiti ili kopljem ili pračkom. Servijeva reforma, koja se temeljila na redovitom popisu imovine građana, bila je temelj kasnijeg rimskog cenzusa. Svi građani podijeljeni u klase bili su podijeljeni i u centurije. Nominalno je to bila jedinica od stotinu ljudi, ali u pravilu njezini sastav mogao biti i veći. Kada bi vojni zapovjednici okupljali vojsku, oni bi centurije posložili u postrojbu nazvanu legija. Riječ vjerojatno dolazi od glagola legere, sakupiti, prikupiti. Legije bila najznačajnije postroiva rimske vojske, kako u doba kraljeva, tako i u republici i carstvu. Nakon početka Oktavianove
0: vladavine, legije izlaze na granice carstva. Posle tog razdoblja izbijanja rimske vojske na na Rajnu počinju ratovi u Germaniji i pojedine točke jel da na Rajni su zapravo logori koji služe za prihvat vojske. prosljeđivanje vojske u Germaniju, logističku potporu u toj vojsci i onda opet za prihvat vojske koja se vraća sa ratovanja. Ti su nam logori u velikoj mjeri i arheološki potvrđeni. To su sada već logori koji nisu u onoj republikanskoj tradiciji logori po čatorima, nego sad po prvi put imamo i logore sa arhitekturom, sa drvenom arhitekturom u početku i to ne samo obrambeni zidovi, odnosno bedemi, nego i građevine unutar logora, kako one bitnije građevine u smislu principije i pretorija, dakle zapovedništva i zapovednika ovog stana, tako i nastambe vojnika, odnosno centurije. I takve logore imamo na samoj Rajni i u Germaniji. Prekretnica onda, koja je pogotovo bitna za stvaranje Limesa, je bitka u Tojtoburskoj šumi, kada je zapravo prostor koji se već smatrao praktički provincijom koja plaća Danak, odjednom opet postao prostor koji drže Germanije. Rimska vojska se poslije tog poraza katastrofalnog u tojto шуми šumi povlači ponovno na rajnu, uglavnom opet na one točke na kojima je i bila kada je kretala u Germaniju, i posljedica tog velikog poraza je i onaj znamenita jel da, preporuka oporučna Augustova svojim nasljednicima da prestanu sa širenjem carstva, dakle da carstvo zadrže na onim granicama koje je on zauzeo. I tu je zapravo početak, tu je zapravo početak Limesa. Kad postoji e, stalna vojska, i kad postoji granica, odnosno ono što Rimljani u tom trenutku doživljavaju kao granicu svoga prostora. Postoje
1: naznake da je August jedno vrijeme sanjao o nastavku ratovanja i da je planirao vojne kampanje južno od Egipta po arapskom polotoku i po području između rijeka Elbe i Rajne. Gaj Cezar i Marko Antonije i neke druge rimske vojskovođe sanjali su o takvim osvajanjima. Svi su on imali uzor u Aleksandru Velikom, koji je sa svojom vojskom došao i do Indije i Afganistana. Ali nakon pobjede kod akcija, Auguste posvetio učvršćivanju svoje vlasti. Pokorio je cijelu Hispaniju, uključujući njezin posebno buntovan planinski sjeverozapad. August je završio osvajanje područja Alpa, stvorio je provincije Reciju, Norik, Dalmaciju, Panoniju i Meziju i tako čvrsto povezao zapad i Istok carstva. U Aziji Rimu je pripojio Galatiju i Judeju, nekadašnje klijenske kraljevine. Na granicama tako proširenog i pacificiranog carstva August je odlučio postaviti vojsku. Njegov nasljednik, posinak Tiberije, koji je za Augusta gušio niz pobuna, među njima i ustanak dvojice Batona u Iliriku, posle je odustao od daljih osvajanja.
0: Nakon Augusta slijedi car Tiberije, koji je u velikoj mjeri zapravo poslušao svoga prethodnika, mi nemamo velikih širenja i ratova na granicama carstva u njegovom razdoblju, ali nažalost nemamo niti konkretnih tragova logora iz Tiberijevog razdoblja, puno bolje poznajemo logore Augustovog. To je vjerojatno posljedica činjenice da je u to vrijeme vojska ipak još jako, jako mobilna. Mi imamo neke naznake da na nekim nalazištima, na primjer Novezijum i Vetera, dakle dva logora uz Rajnu, da non stop neprestano dolazi do podizanja logora. Logora koje se onda vrlo brzo napuštaju i niveliraju, da bi onda nakon kratkog vremenskog razdoblja opet došla vojska i ponovno podizala logor, tako da na tim mjestima imamo po 8, 10 ili čak i više logorskih faza koje su arheološki dokumentirane. Takva nas slika zapravo u materijalnoj ostavštini onda prati sve negdje do početka vladavine cara Klaudija i tu je onda jedna opet od onih prelomnih faza u rimskoj povijesti, pa tako rimskoj vojnoj povijesti. Наиме за Клаудия по prvi put opet dolazi do značajnih širenja Carstva. Sjetimo se i od osvajanje Britanije upravo u vrijeme cara Klaudia, ali u vrijeme kad car Klaudija se izbiva ono što povjesničari ponekad nazivaju клаудијаним vojnim reformama. Ključne su stvari u tom razdoblju da Dolazi do stvaranja novog tipa logora. Mi po prvi put arheološki možemo jasno prepoznati legijski logor i razlikovati ga od logora pomoćnih postrojbi. Drugo je da ti logori sad postaju tipološki jasno prepoznatljive arheološke strukture sa konkretnim karakteristikama koje se onda prate kroz cijelo naredno razdoblje. I vrlo je bitno da mi, pogotovo na Rajni, u to vrijeme možemo po prvi put pratiti konkretniju razvoj tog limesa.
1: Tiber je Klaudije Neron Germanik, rođeni prvog kolova za desete godine prije Krista u Galiji. U gradu Lungudunumu, današnjem Lijonu, on je bio najmlađi sin druza starijeg i Antonije, bio je unuk carice Livije i nečak cara Tiberija. Usprkos tako plemenitog podrijetla, bio je među zapostavljenijim članovima Augustove obitelji. Mary Boutwright, Daniel Gargola i Richard Talbert u knjizi Rimljani od sela do carstva pišu.
2: U svojoj mladosti pretrpio je razne bolesti, možda i cerebralnu paralizu, i bio je gluh na jedno uho od tehrom. Prednost u vojnim i političkim poslovima uvijek je išla Germaniku, njegovom starijem i karizmatičnijem bratu. S druge pak strane, Klaudije je imao učenjakov um i obrazovanje. Povjesničar Livije bio je jedan od njegovih tutora. Prije nego što je postao car 41. godine, Klaudije je držao neke visoke položaje, služio je kao augur pod Augustom, I kao konzul pod novim carem Gajem Kaligulom. Ali nije imao neku stvarnu vlast. Preživio je smrtonosne godine Tiberija i Kaligule tako što je izigravao ludu i držao se što je moguće više izvan javnog života. U društvu koje je puno držalo do pojavnosti, Klaudijevi deformiteti i invalidnost diskreditirali su ga kod elite. Svetoni je u trećoj i četvrtoj glavi njegove biografije čuo neke posebno opake riječi koje su mu uputili Livija, August, pa čak i njegoma majka Antonija. Takav
1: život ograničio je Klaudijena društvo sastavljeno od žena i oslobodjenika. Bilo je to neobično društvo za jednog člana carske obitelji. Ali 1941. godine njemu se nasmiješila sreća. Nakon ubojstva Gaja Kaligule, Klaudij je proglašen za cara. Mary Boatwright, Daniel Gargola i Richard Talbert pišu.
2: Klaudij je carsku vlast dobio zahvatjujući pretorijancima. Svetonije komično pripovjeda da se nakon Gajeva ubojstva Klaudij je sakrio u carskoj palači, da bi ga tamo slučajno našli pretorijanci, koji su ga izvikali za princepsa. Klaudij je bio prvi car nakon Augusta koji
1: je značajno proširio carstvo. Godine 1941. i 1942. je probao pripajanje Mauritanije u sjevernoj Africi. Nju je podijelio u dvije provincije, Cezarijenzis na istoku i Tingitano na zapadu. Godine 1943. u sastav Rimskog carstva uvrstio je Likiju u Maloj Aziji, a 1946. to je učinio i Strakijom na Balkanu. Nakon smrti judejskog kralja Heroda Agripe, učinio je Judeju rimskom provincijom, a 49. godine područje i Tureje pripojio je provinciji Siriji. Njegov najveći potklat bilo je osvajanje Britanije. Gajulije Cezar prvi je poveo legije preko kanala u napad na taj otok. Klaudije je završio osvajanje većeg dijela tog otoka. Svom prvom sinu iz braka s Valerijom Mesalinom u čast tog osvajanja dao je ime Britanik. Ipak Klaudije nije ratovao pod svaku cijenu. Pažljivo je izbjegavao rat u Germaniji, a u Armeniji, tradicionalnom rimskom savezniku, nije intervenirao kada je 52. godine propala prorimska vlast. To je za Klaudije bilo manje zlo, od još
0: jednog rata s partijom. Dakle, one točke koje su nam od prije poznate na Arajni kao rimski vojni logori, one uglavnom ostaju i dalje kao legijski logori, a prostor između se popunjava logorima pomoćnih postrebi. mada je već august, jel da zauzeo primjerice Alpe, do spuštanja vojske sa predalpskog prostora na Dunav, dolazi tek u vrijeme cara Klaudija. Slično je zapravo i na srednjem i donjem Dunavu. Mi i na području hrvatskog limesa na Dunavu, zapravo prve neke konkretne pokazatelje nazočnosti rimske vojske imamo od cara Klaudija nadalje, a primjerice i rimska vojna flota na Dunavu po prvi put je u izvorima zabilježena u vrijeme cara Klaudija. Tako da je pravi početak Limesa kao jedne strukture koja nam je poznata pada u vrijeme cara Klaudija na nekim temeljima koje su nam poznati od vremena augusta. I cijeli razvoj rimske vojske tog razdoblja je zapravo tako. Začetak je august, a onda neki zaokruženi razvoj je u vrijeme Klaudija. U potpunosti se Limes onda na Rajni recimo Prepoznaje od Flavijevaca nadalje. Tu je veliku ulogu odigrao onaj ustanak Batava, kroz koji je uništen veliki broj rimskih vojnih logora na Rajni i onda dolazi definitivno do obnove tih logora sada već u kamenu. Prve kamene građevine na Limesu se javljaju u vrijeme cara Klaudija. ali ona potpuna je da one potpuni korak prelaska na na logore u kamenu je vrijeme vrijeme flavijevaca i to ne samo na rajni nego i na drugim mjestima
1: Postoji priča da je Pir, kralj Epira, čije su skupe pobjede nad Makedonijom i Rimom zaslužne za sintagmu Pirova pobjeda, vidio da u Italiji ne ratuje protiv Barbara, kada je vidio kako rimska vojska podiže logor nakon marša. Nakon završetka dana, kada bi obično legije prestale s kretanjem, legionari su podizali privremeni logor. Svaki je manipul, taktička postreba legije znao gdje će spavati u tom logoru i kakve će mu biti dužnosti pri njegovom podizanju. Adrian Goldsworthy u svojoj knjizi o rimskoj vojci piše.
2: Arheologija je otkrila vrlo malo privremenih logora iz razdoblja Republike. Ipak, niz logora oko uporišta Celtibera Numancije, današnji je Burgos u Španjolskoj, čini se da se mogu datirati u drugo stoljeće prije Krista. Marševski logor nudio je zaštitu od iznenadnog napada. Danonočne straže bile su postavljene na određenim udaljenostima iza grudobrana, како би упозориле на напади и успориле непријателја. Трупе кои се обавljале туѓу должност биле се обвезани свечаном присегом да не ќе напустати своје положе. Обично су грудо бранени арак кои се окруживале логор били доволни само да успоре нападаче, не да ги зауставе. Римјани се риетко планирали да борите се унутар зидовата свога логора. Они се планирале да напредуваат и да се случијат со непријателем на отвореном, осленувајќи се на издржливост и тактичка снага легија. Између грудобрана и цирте шатура било је отворено и широко подручје знано као интервалу које је осигураввало да су шатори изван домета непријатељских пројектила избачених изван зидова логора. Још важније, тај простор омогућавао војсти да се построји и размјести у борбени поредак. На том
1: отвореном простору унутар логора легија би се постројила у три колоне, понекад би четврту колону чинила конјница. Te bi kolone onda kroz četiri vrata logora izašle na otvoreno područje kako bi se suočili s neprijateljima. Privremeni logor omogućavao je da rimska vojska organizirano uđe u bitku sa svim neprijateljima. Sa stvaranjem rimskog limesa, privremeni logori bili su sve rjeđi. Oni bi se dizali u pravilu samo na pohodima. Privremene logore zamijenile su čvrste strukture stalnih logora, stražarnica i
0: cesta. Limes je zapravo jedna zbirna imenica, označava granicu. Limes je doduše i pojam koji označava cestu koja teče uz granicu i limes je u rimskom svijetu, dakle granica rimska je bila naravno prilagođena podneblju. odnosno zemljopisnim okolnostima i jednostavno strateškim, strateškim potrebama. Kao i u svim drugim sverama jel, da svoga života, Rimljani su bili savršeno prilagodljivi onome što im je teren zadavao kao neku pretpostavku i tu su se onda prilagodili na najbolji mogući način. Iz toga slijedi da imamo i različite oblike Limesa. Imamo Limes, dakle, granicu uz vodotoke, to su, dakle, Limes na Rajni i Dunavu Prirodna dakle barijera Koja je predstavljala granicu Između carstva i Barbarika I tu je granica izgledala na način Da su logori u pravilu Podignuti na uzvisinama Uz rijeku preko puta Ušća, onih rijeka koje su iz Barbarika sa Jelda sljevale u Rajnu, odnosno Dunav, dakle na mjestima koja su mogla kontrolirati promet u oba dva smjera. Onda kada se od Klaudija nadalje Jelda počeo taj limes popunjavati manjim logorima, oni su naravno podizani onda na lokacijama na kojima je također bio moguć promet, ali su možda bile od manje važnosti i popunjavao se na način Jelda da po mogućnosti je moguća komunikacija bilo vizualna bilo ovaj zvukovna između pojedinih logora i promatračnica između tih logora
1: 58. godine prije Krista Cezarove legije podigle su liniju utvrđenja koja je bila duga 18 rimskih milja. Jedna rimska milja duga je oko kilometar i pol. Ta je linija utvrđenja podignuta kako bi se spriječio prolaz helvetima. U građanskom ratu između Cezara i Pompeja, kod Dirahija, današnjeg Drača, 48. godine prije Krista obje su vojske podigle brojne nasipe i utvrđenja. Cezar u svojim zapisima iz građanskog rata posvećuje veći dio treće knjige tim građevinskim pothvatima. U 63. poglavlju treće knjige Cezar ovako opisuje jedna od utvrđenja i nasipa koji su podigli njegovi vojnici.
2: Na tom se mjestu nalazio jarak širok 15 stopa i nasip prema neprijatelju visok 10 stopa. Toliko se isto nasi protezao u širinu. Od njega se u razmaku od 600 stopa protezao drugi, nešto niži nasip, ali je bio okrenut u suprotnom smjeru. Cezar se bojao da bi brodovlje moglo napasti naše vojnike, pa je na to mjesto izgradio dvostruki nasip da bi se mogla uspješno razviti obrana ako bi neprijatelj navalio s obje strane. Obujan posla i neprekidne brige iz dana u dan nisu dopustili da se to izvrši. Ipak je radovima bio obuhvatio okolni prostor od 17.000 koraka. Rimska stopa iznosi oko 30 centimetara, rimski korak
1: dugi je nešto manje od metara i pola. U bitkama kod Irahija, te 48. prije Krista, rimski legionari iskopali su na desetine kilometara nasipa, jaraka i podigli na stotine utvrđenja. Kada je počela izgradnja rimskog limesa, legionari su te građevinske radove obavili na granicama carstva.
0: Na Gornjoj rajni, odnosno između Gornje rajni i Gornjeg Dunava, Rim se počinje širiti prema barbariku i onda nastaje taj tzv. gornjo-germansko-recijski limes, za kojeg je karakteristična, karakteristične su palisade. Dakle, granica koja je ovaj, označena jednim dugim zidom, bilo da je to nasip, bilo da je to drvena palisada, granica koja je naznačena na način da je taj dio ispred zida, odnosno palisade, posjećena vegetacija, Uz zid ili palisadu se nalaze osmatračnice koje su međusobno opet u vizualnom ili zvučnom kontaktu i na taj način je moguće da ako dolazi do nekog prodora neprijatelja osmatračnice signaliziraju opasnost. prema logorima koji se nalaze malo više u unutrašnjosti. I onda postrojbe u ovom dijelu su to uglavnom pomoćne postrojbe, rimske pomoćne postrojbe mogu reagirati, odnosno suprotstaviti se neprijatelju. U mnogo većoj mjeri, arhitektonski razvijeno su naravno Hadrijanov zid, koji u velikoj mjeri izgleda baš kao zid, dakle podignut je kao, kao bedem, i onda ispred njega još Antoninov zid kao nasip. Limes doduše može biti i sustav utvrda, koje se nalaze na ključnim prometnim komunikacijskim točkama. Jedan jako dobar primjer je Jedakija, gdje su utvorde pomošnih postoji razmiještene na prometnim komunikacijskim točkama koje vode u provinciju, odnosno iz provincije van, a legijski logori su unutrašnjosti raspoređeni na mjestima gdje, jel da, legije prema potrebi mogu vrlo brzo cestama dopreti do kriznih žarišta. Isto tako je u Britaniji, dakle na Hadrijanovom zidu na Antoninu Osimu nemamo legijski logora. Legijski logori su unutrašnjosti, a na samom zidu su logori pomoćnih postorbi i mali logori koji služe za nadzor i odojavu opasnosti i za prvoaj prvi otpor, a onda prema potrebi legije mogu je da putem rimskih cesta, putem komunikacija brzo doći na svaku točku koja je ugrožena.
1: Rimski vojnici nisu obavljali samo vojničke dužnosti. Oni su često bili okupacijska sila, policajci, kada bi se umirovili bili su i kolonisti. Od vojničkih dužnosti bile su neodvojive i dužnosti građevinara. Rimski legionari bili su i veliki graditelji i imali su veliku ulogu u gradnje Limesa. Svaka legija imala je veliki broj obrtnika i specijalista koji su znali planirati i graditi građevine. Hadrianov zid u Britaniji sagradile su tri legije koje su bile stacionirane na tom otoku, druga, šesta i dvadeseta legija. Svaka je ta legija dobila komad zida za gradnju, unutar svake legije posao je onda podijeljen između centurija. Pored takvih građevina, legije su gradile amfiteatre, akvedukte, tunele za vodu. Među najvažnijim građevinama koji su legije podizale bile su ceste. One su bile sastavni dio Limesa, govori dr. Domagoj Tončinić,
0: socijekat za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Treća kategorija Limesa bi bio zapravo utvrđene ceste, odnosno utvrđene točke uz ceste. To je primjerice ono što imamo na, na bliskom istoku, granica prema Arabiji, teče jednim područjem jednog prelazi onaj pustinja u onaj dio na kojem je uopće moguć život i sve vojske koje se onuda kreću, od rimskog razdoblja odnosno od predrimskog razdoblja do do još onda do do u križarske ratove moraju se kretati po točkama po cesti koja vodi od točke do točke gdje ima vode. I tu su onda utvrđene zapravo mjesta, gradovi i oaze gdje je ima vode i koji vode onda opet prema velikim vodotocima, Eufrat i Tigris, koji onda predstavljaju granicu rimskog carstva najprije prema partima, a kasnije prema sasanidima.
1: Poštovane slušateljice i slušatelje, slušali ste po viš četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o rimskom Limesu. Današnju emisiju za vas su napravili tek ščitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Luka Pavelić, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.